0: Conhecimento e alegria. Olá, amigas e amigos da internet, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro Jesus no Lar, de autoria de Neil Lúcio. No dia de hoje, nós estudaremos o capítulo de número 9, intitulado O Mensageiro do Amor. Jesus desenvolve uma história muito significativa sobre as tentativas que o Pai Celestial, buscando iluminar o caminho dos homens, nos ofereceu na condução dos nossos pensamentos e atitudes, enviando diferentes mensageiros no campo do conhecimento para nos esclarecer para nos auxiliar a atitudes diferentes, encontrou em quase todos tendências que se perdiam no campo do orgulho e da vaidade, muito embora as conquistas fenomenais do conhecimento lhes pudessem ter oferecido condições de amparo e de desenvolvimento. Em seguida, o mensageiro que o pai enviou, foi um mensageiro que trazia igualmente a mente lúcida no campo do raciocínio, mas que sabia aliar ao pensamento claro o sentimento justo e a conduta correta, ampliando as suas possibilidades de auxílio através da prática efetiva do amor. E no meio das considerações atônitas dos que interrogavam a profundidade daquelas palavras, Jesus concluiu de maneira extraordinária, em qualquer circunstância, aquele que ama está sempre alguns passos adiante daquele que simplesmente sabe. Nós escolhemos uma mensagem muito curiosa, psicografada por Dino Lopes e de autoria do Espírito Adelaide Câmara, mas conhecida como Aura Celeste, e que nos foi apresentada pelo querido Adriano Gomes, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que nos enviou de maneira muito carinhosa o um link com a interpretação dessa mensagem, e julgamos muito oportuna trazer àqueles que nos acompanham no capítulo do Mensageiro do Amor de Jesus no Lar, o poema intitulado Uma Palavra. Uma palavra apenas e nada mais. Proclamá-la em voz altaneira Seria a certeza da aflição derradeira e a expressão do brado feliz. Uma palavra apenas poderia comandar os destinos, da terra entre graves desatinos, do homem entregue à própria dor. Senti-la com emoção forte, ampliaria as belezas do sentimento afastando as vilezas de tanto tormento indecifráveis no palco da vida. Vivenciá-la, porém, representaria muito mais o brasão da concórdia, os júbilos da misericórdia e a alegria prazenteira, uma palavra apenas. E minha paz seria infinita, a esperança prolongada e bendita. E eu, o consagrado herdeiro, do palio rútilo e alviçareiro, erguido no solo de minha alma, uma palavra e nada mais. E eu escutaria a singela canção em notas produzidas no coração, cuja sinfonia jamais cessaria, nas plagas mais formosas ou nos recantos de pavor, eis a palavra que resume tudo, o amor. É muito curioso que nós, ao longo de nossa jornada conceitual, tenhamos confundido os significados do amor com uma aproximação da ideia de que o amor reflete apenas o impulso de procurar o outro. Já nos tempos antigos, encontrávamos as definições de amor em suas expressões de sentimento amplo. O amor no sentido filos, de busca, de sentimento que se apropria da realidade para contemplá-la com a expectativa de espelhar o mundo em si mesmo através do conhecimento. O amor que se expressa no sentido de ágape a fraternidade que nos reúne a partir da concepção de que, sendo semelhantes, nós podemos aprender uns com os outros e usufruir o benefício da presença do nosso semelhante para, através desta convivência majestosa entre almas que pretendem Alimentar-se de conhecimento, de sentimento, de impressões, de discursos e de raciocínios que permitam o engrandecimento mútuo a uni-los num significado de fraternidade muito peculiar que não estanca no campo do conhecimento, mas nos faz agir com o outro pelo outro, na convivência do outro. E também o sentido do amor de Eros, o Deus que inspirava a paixão sexual entre as criaturas e que a década de 60, particularmente depois da publicação de uma obra no campo da sociologia que pretendia interpretar o pensamento freudiano nas relações entre as criaturas de título Eros e Tânatos. O pensador Herbert Marcuse pretende oferecer ao homem o significado do amor na erotização das relações como sendo a expressão que pretende estabelecer a vida em oposição à violência da morte. É a partir do conceito de Marquise que se estabelecerá a ideia popularizada na década de 60 de que o ato sexual significava fazer amor. E a partir daí, as relações entre os indivíduos no campo semântico do amor se aproximaram do sentido erótico que a palavra tinha, de maneira que aos poucos tornou-se na década de 70 uma questão de honra para as personalidades frias racionais afastarem-se das paixões que o amor lhes impelia, porque impulsionados no campo da eroticidade poderiam ter o sentimento afetando o raciocínio e desta maneira comprometer as linhas de inteligência. E o homem, particularmente o macho, na década de 70, começa a comportar-se como um ser que não demonstra amor. Um ser frio, um ser cuja expressão de intelectualidade corresponde a uma atitude de frieza diante das circunstâncias. Vimos, no entanto, um distanciamento do sentido original do amor. E o amor que deveria estabelecer-se como uma faculdade da alma perdeu muito do significado que o faria consagrar-se como sentimento por excelência, como o ponto mais alto dos conceitos. Numa mensagem muito bela, apresentada em o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito Lázaro, aquele mesmo que foi trazido à vida depois de passar por um processo de mortificação, e que Jesus convida a uma nova experiência de convivência com as pessoas, representando em muitos aspectos aqueles que estão mortos quando ainda estão vivos, os que estão esfriados nos seus sentimentos, os que sabem e não praticam, os que conhecem, mas não conseguem transformar o conhecimento em atitude, aqueles que não podem mais sentir alegria embora tenham tantos motivos para usufruí-lo, aqueles cujos conhecimentos estão aprisionados no castelo de suas próprias mentes ou aqueles cujos potenciais de atitude estão encerrados no campo do ocultamento das próprias potencialidades, impedindo-os de agir em benefício dos outros, que em última análise significa agir em benefício de si mesmo. É importante observarmos que o amor, na palavra de Lázaro, é a palavra que transforma a vida. E ele compõe de maneira majestosa. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desciam aos circos para testemunhar a grandeza de suas próprias possibilidades. O amor, o amor não significa a busca erótica. O amor não significa a expressão que se isola no campo do sentimento. O amor é o irmão da justiça. O amor é a força que impele os indivíduos a uma aproximação e reconhecimento de suas estruturas de proximidade. Diz-nos o espírito Alexandre, nas páginas da obra Missionário da Luz, de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que esta força majestosa que rege o universo inteiro no mundo do infinitamente pequeno se chama a lei de atração química que no mundo do infinitamente grande, arrastando os grandes elementos que compõem o universo, expressa-se como a força da gravitação universal. Mas entre as almas, este impulso de engrandecimento, de reconhecimento do outro, de busca do auxílio mútuo, para a construção de valores que enobrecem o indivíduo e fazem-o agir com tamanha força, que nada os pode impedir, essa força se chama o amor. O amor que se expressa sorrateiro quando no interesse pelo outro nos aproximamos de maneira egoística, Pensando que o outro é um objeto para a satisfação dos nossos interesses, nos aproximamos dele e, quando o reconhecemos, de repente, criamos laços. É por isso que o amor não pode dar-se sem a convivência. O amor é um sentimento que nasce, mas que é cultivado a partir do processo de aproximação entre as almas. Para amar, é preciso conhecer. Para amar, é preciso aproximar-se. E o amor que antes era egoísmo se torna usufruto dos valores que o outro nos apresenta. E quando nos surpreendemos amando ao outro, começamos a fazer esforços para sermos melhores para ele, para chamar a atenção daqueles a quem amamos sobre os valores próprios que passamos a cultivar. E o amor evolui para trocas. Buscamos dar ao mesmo tempo em que buscamos receber. E quando o amor se burila, ao ponto de transformar-se nesta força generosa que mobiliza os indivíduos e os faz agir de maneira que não se pode interromper. O amor se transforma até mesmo em sacrifício. É um sacrifício em que abrimos mão dos nossos interesses porque colocamos o outro como objeto do nosso cuidado, como objeto da nossa proteção e o amor que era egoísmo transforma-se em altruísmo. E ao amarmos, começamos a dar um significado diferente à vida e às circunstâncias. Não deveremos confundir o amor como um obstáculo ao pensamento. Não lhe podemos opor a força da inteligência como se fosse um elemento que lhe é desconhecido. Porque quem ama, procura conhecer. Porque é a verdade. É a verdadeira representação do universo. O entendimento de suas leis que lhe permite exercitar a plenitude de nossas potências e o ser que ama, conhece e age em benefício de todos. Não há dúvida de que o amor merece a nossa atenção, de que o amor merece o nosso cultivo e, ao mesmo tempo em que procuramos Ser amados devemos exercitar a nossa capacidade de amar o outro. Às vezes é difícil, às vezes o outro não nos compreende, às vezes nos responde com indiferença e algumas vezes o amor adoece e se transforma num ódio passageiro, porque aqueles que nos odeiam ou aqueles a quem supostamente odiamos, são as almas a que estamos vinculados pelos interesses de aproximação. E diante dessas circunstâncias, o amor também encontra a oportunidade de engrandecer-se, procurando aguardar no tempo a manifestação do afeto que se constrói que se renova e que se transforma. Não é à toa que quando amamos, ficamos mais belos, ficamos mais inteligentes. Quando amamos, agimos com galhardia. É por isso que o mensageiro da verdade que nos esclarece, que nos ensina, que nos ilumina, é sempre a mensagem o benefício de ampliação dos nossos entendimentos. Mas a mensagem do amor é que é capaz de nos transformar, de nos fazer agir, de nos fazer capazes de superar os maiores obstáculos em benefício do outro, porque aprendemos a amar a nós mesmos. Não é à toa que a lição primitiva no sentido que Jesus oferece ao amor é de que precisamos aprender a amar a nós mesmos, porque não podemos estender o amor ao outro se não conhecemos o amor para conosco mesmos. Nos conhecermos é aprendermos a nos amar e quando Avaliamos o amor em benefício próprio. Identificamos os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e problemas. E graças a este entendimento de amor assim, quando nos voltamos a amar o outro, sabemos perdoar. Sabemos compreender as dificuldades. Sabemos agir em benefício da correção e o amor se torna a luz, a alavanca, o instrumento que nos faz ir sempre adiante. Há é um poema do paraibano Chico César que arremata no sentido espiritual do amor das dificuldades que ele precisa enfrentar no dia a dia das coisas e diz de modo muito nordestino é belo vez o amor sem anestesia dói de bom arde de doce queima, mata e cria chega tem vez que a pessoa que se enamora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega tem vez que ri de dentro para fora. Não fica nem vai embora. É o estado de poesia. Poesia é o ato de criar. E quem ama? Quem ama cria-se. Quem ama transforma-se. Quem ama, faz-se melhor. E fazendo-se melhor, conhece, age e ama. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FEBTV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima!